0: PlayStation Lounge hat getwittert, laut Gerüchten arbeitet Blooper Team derzeit an einem Silent Hill 2 Remake, dies sind die angeblichen Details, zeitliches Playstation -ex Exclusive, zwei neue Enden, angepasste Puzzles und AI und Playstation 5 inklusive Silent Hill 5 Ankündigung. Was sagt ihr dazu? Uh, ja, cool. <lacht> <lacht> also, ähm,
1: ich muss mal sagen, das, was da aufgekürzt, also es sind irgendwie Leak-Bilder aufgekreuzt, ne? genau. die wo ursprünglich von dem Pitch sind, den Blooper-Team an Konami gemacht hat.
0: Bevor, eines, genau, bevor das Projekt aber wurde, also bevor genau. sie grünes Licht bekommen hat. Genau, oh. haben
1: das einfach mal gesagt und Konami sagte, geil, das machen wir. Und ähm, dann macht Blooper-Team jetzt irgendwie dieses Silent Hill 2 Remake. Es kommt gleichzeitig aber auch ein echtes Silent Hill. Hill 5, ne?
0: PS5 exklusiv, laut PS5.
1: Gerücht. Ja, das, die Gerüchte sind ja schon ewig dabei, ne? Und ich weiß, Matthias liegt es schon auf der Zunge, der möchte
2: gegen das Blooper-Team meckern, weil er Angst hat um Silent Hill. <lacht> <lacht> also ich muss eine andere Sache sagen, aber diese geleakten Bilder. Ähm, ich habe vor einiger Zeit im Wasted-Magazin äh, Silent Hill Remake ähm, so als als möglichen Pitch vorgestellt. Und das sieht genau so aus in meiner Vorstellung wie dieses Remake jetzt in den geliebten Bildern. Und alle haben gesagt, nee, das ist zu viel Veränderung. Nee, das ist tatsächlich genauso, wie ich mir vorgestellt habe. Third Person, ähm, gruselige Stimmung und Silent Hill halt eben das, was man halt kennt, ne, die ganzen Symboliken, die die Stimmung, die Atmosphäre, das muss halt irgendwo drin sein und komischerweise kriegt man das, also auf den Bildern fühle ich das so ein bisschen, aber das Problem ist ja immer so bei Blue Team, auf den Bildern fühle ich das alles, aber es geht immer so um das Gameplay und um das, ähm um den Gameplay Loop und das ist halt meistens so mein Problem mit deren Spielen. Ich bin immer ich bin immer sehr sehr vorsichtig. Ich, erst wenn ich genaueres weiß, dann bin ich auch dabei. Ich habe mich schon habe schon genug die Finger verbrannt. Aber das sieht schon sehr echt aus. Also das muss schon irgendwie also wenn es auch ein möglicher Pitch ist, das habe ich zum Beispiel gar nicht gewusst, dass blooper Team auf Konami zugegangen ist und gesagt hat hey passt mal auf, wir sind Fans, wir machen das so und so. Das ist schon wieder eine andere Sache, weil wenn du Weiß ich nicht. Also, wenn Konami jetzt einfach auf die zugekommen gegangen wäre und gesagt hätte, wir wollen einfach, dass das wieder erfolgreich wird, macht mal was so, käme mir das ein bisschen weniger gelegen als jetzt, als jetzt Fans, die irgendwas geplant haben in der Vision. Mal gucken.
0: Hinzu kommt ja noch die Tatsache, dass Konami sich selbst ja gemeldet hat und für die Tokyo Game Show die Rückkehr einer weltweit geliebten und erfolgreichen Spielereihe angekündigt mhm. hat
1: aber gleichzeitig hat man ja auch gehört, dass sie den Trademark für Suikun genau. erneuert Genau, das das, das
0: ist die Krux an der Geschichte.
1: Was ja noch viel geiler wäre. Die Suikun und Metal Gear Solid Remaster habe ich letztens auch gesehen im im League 1 bis 3. Ja. Ähm, also, irgendwas von dem wird es wahrscheinlich sein. Also, für so Next oft Gen wie, oder so. so
2: oft wie Kojima in letzter Zeit über Metal Gear Solid tweetet, also, die hatten jetzt gerade, war das nicht jetzt das 15-jährige ja. Jubiläum von Metal Gear Solid 1? Aber da hat er ja trotzdem Kojima ähm, immer 25
1: wieder. 25-jähriges. So oder
2: 20 sogar, also, da hat immer wieder so. Ach 25 Mann, das wird ja immer mehr. Ja. <lacht> also da ist, da ist schon ordentlich was dabei. Also keine Ahnung, Konami es ist es einfach immer noch erschreckend und gleichzeitig traurig, wie viele geniale IPs sie in ihren Line-Up haben. Also soikoden, das wusste ich ehrlich gesagt gar nicht. Das habe ich erst mal, äh, durch dein Video äh, letztens nochmal gehört. Ja, das, ja, so Coden, das ist. Ich kenne die Serie nur vom Namen her, aber das wäre natürlich ultra geil, wenn das auch wieder das Licht der Welt erblicken würde.
0: Ja, wobei ich bin bei Suikoden skeptisch, weil die Macher, also die ursprünglichen Köpfe hinter Suikoden sind ja gar nicht mehr bei Konami, sondern ja. die haben sich ja eigenständig gemacht und haben ja dieses Indie-Rollenspiel ja, ja. veröffentlicht, beziehungsweise den, äh, das, das Prequel veröffentlicht inzwischen und das Hauptspiel erscheint ja erst, ich glaube 2023 unter Five for Five Games, ne?
1: Ja, ja, A Juden Chronicles. Genau, genau. So In so einem es. richtig schönen 2D-HD-Stil. Halt richtig. Naja, das Problem Und wenn wir mal ja ehrlich aber auch, sind... Aber, ja. Jetzt haben wir alle drei was wollt, zu sagen. Ja. Also ich wollte nur sagen, ich brauche kein neues Suicoden. Ich will einfach nur die alten spielbar haben auf modernen Konsolen. Das reicht vollkommen. Es ist ja nicht so, dass äh, die sind auch so immer noch super spielbar. Ich habe erst im Sommer über wieder Suicoden 2 gespielt, Packt die auf PS Plus, fertig ist der Lachs. Und, äh, ja. Das Hat? reicht schon, da brauchst du kein Remake machen und nix. Dafür ist die Serie viel zu nischig, das wird niemand kaufen. Ne? Aber einfach die alten Spiele noch mal bereitstellen, meinetwegen auch als, als Fünferpack mit allen Games, meinetwegen noch Tactics mit oben drauf und Tierkreis in einer Collection wie die Cowabunga-Collection. Physisch, das wäre natürlich ein Traum, aber wenn es nur ein paar Hauptteile sind, eins, zwei, drei, vier, fünf oder so, macht die für PlayStation Plus verfügbar oder digital und fertig. Also, oder also ein schönes Steam Remastered,
2: oder so kann ich, also wie bei Chrono Cross. Okay, das ist jetzt nicht so gelungen gewesen. Ja, aber, aber
1: ja, aber das, dafür ist Suikoden zu klein. Das ist einfach ondercross Das muss man mal ehrlich Schicht. sein. Ja. Wir reden hier gerade über Konami und wie stellt sich, äh, über Silent Hill und wie stellen Sie sich da bitte gerade an? Was erwartest du denn jetzt bei Suikoden? Ne? <lacht> Keine Ahnung. Also, zumal,
0: zumal man sagen muss, dass den Peak Suikoden mit dem zweiten Teil hatte, ne? Ab Teil drei wurden die ja immer schlechter.
1: Der schlechter ist aber jetzt auch sehr fies, ne. Es gibt viele Leute, die ja. lieben den dritten und den vierten und fünften auch. Ja, aber und es Großes ist ja
0: nie auf, nie an den Hype und den Erfolg und das, und die Fanliebe vom zweiten rangekommen. Kein anderes. Erfolg,
1: mehr. Erfolg und Fan, äh, und, naja, Erfolg hatte der zweite glaube ich auch nicht. Ne? Das war ein ziemlich finanzieller Flop. Fanliebe hat er viel, ja. Es ist, ist genauso das wie bei Silent Hill.
2: Ist bei Silent Hill ist es das genauso, dass der zweite ein großer Kritikerliebling ist und ein Kultspiel, cool aber erfolgreich war das nicht. <lacht> das ist ein richtiger Ich okay. glaube, wenn ja, wir jetzt, ehrlich
0: sind, hat Konami die besten finanziellen Chancen, wenn die einfach so ein HD-Remaster oder sowas von Metal Gear auf CD packen und das Ding veröffentlichen, würde man wahrscheinlich viele, viele Millionen Stück von verkaufen mit dem wenigsten Aufwand.
1: Ja, aber worauf ich nochmal noch sagen würde, wieso macht man denn eigentlich Silent Hill 2 Remake? Wieso fängt man denn nicht mit 1 an? Es ist ja nicht so, dass 1 noch viel mehr ein Remake verdient hätte und dass es ein Kackspiel ist, das ist ja auch ein großartiger Klassiker und der hätte ja noch viel mehr ein Remake verdient als zwei.
0: Vielleicht, aber, weil eins ja eigentlich eine Art Remake bekommen hat, schon.
1: Mit Shattered Memories, Ach, meinst du? Ich mit, du?
0: Äh, Shattered. Ja, genau.
1: Ja, aber gut, also wenn dann fangen, wenn du schon rebootest oder so, dann mach's doch richtig und fang vorne an. Ich bin ja vielleicht auch, also vielleicht, auch vielleicht hat der
2: zweite, hat halt einfach wahrscheinlich aufgrund seines, äh, seiner Story und seines Writings so große Wellen geschlagen oder so einen, große, einen großen Schatten auf das ganze Genre ausgeworfen. Vielleicht will man das, das aufgreifen. Ich weiß auch selber nicht genau, warum jetzt gerade der zweite mich. Ja, aber selbst wenn du jetzt, wenn sie jetzt, wenn sie dann danach mit dem dritten weitermachen
1: würden, theoretisch. Remake. Ja, der ne? macht dann keinen Sinn. <lacht> der, der macht dann keinen Sinn, weil du ja. da die Tochter von dem aus dem
2: ersten spielst. Ja. So, deswegen, äh, ja. Ne? Aber das ein Thema wollte ich auch noch schöner auf... Konami-Move. Ja. <lacht> genau. HD-Collection machen mit zwei, drei und 4 und eins einfach außen vor lassen. Ähm, ich hatte noch Stimmt, eine andere... haben ja aber damals auch eins weggelassen. Sorry, ne? Ja. Stimmt, ja. Ja das, ist Stimmt, ja, das Das war ja damals schon dumm. Und ich hatte. Vielleicht ist das wieder so ein Sony-Ding. Ein, ein, Thema, das mich, was, was ich, was ich, okay. was mich nicht loslässt, ist halt, was, was Andi gerade angesprochen hat. Es ist ja sehr, sehr häufig so, dass man immer die Franchises haben will, aber die Franchises oder die, die Werke, die wir lieben, die sind ja immer gebunden an bestimmte Personen, die die sie gemacht haben, aber die arbeiten dann irgendwann mal nicht mehr da. Und das hat man ja, das hat man ja immer mittlerweile, ne? Das ist ja auch bei Bioshock. Es kommt ja neues Bioshock beispielsweise, ja, aber das ist dann nicht mehr von äh, Irrational Games. Oder ähm, du hast jetzt ein Resident Evil 2 und Remake, das ist halt gut gelungen, aber trotzdem war da ja kein Shinji Mikami mehr mit an Bord, der ja maßgeblich an Resident Evil gearbeitet hat und so. Also es ist irgendwie total Interessant manchmal, dass dann natürlich, oder was ist das interessant, es ist manchmal sehr ein großes Wagnis, dass dann eventuell die große Enttäuschung dann darauf folgte, wie man das jetzt zum Beispiel bei Halo Infinite sieht, <lacht> wenn man drüber nachdenkt, dass 343 Industries äh, momentan so ihre, ihre große ja Marke auch. so ein bisschen in den Sand setzt.
1: Ja, da ist ja gerade auch richtig viel los auf Twitter, ne, die also
2: ja, ich wollte jetzt eigentlich gar nicht dazu Halo noch gehen. Nee, 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 ich also, ich wollte noch mal sagen. Aber bei Halo, wenn man jetzt mal ganz kurz das anschneiden dürfte, ähm, die haben jetzt eine Roadmap veröffentlicht, was jetzt in Zukunft noch kommen wird. Und haben da schon angekündigt, hey, der angekündigte Splitscreen-Modus, ähm, der wird nicht kommen. Und ich kenne mindestens drei Leute die mir gesagt haben, yo, äh, ich warte einfach auf den Splitscreen-Modus, dann spiele ich das mit meinem Partner oder ich spiele das halt mit meinem Kumpel oder so. Und das fällt jetzt weg, das ist jetzt schon eine herbe Enttäuschung für viele, weil das war für über Jahre hinweg war das so ein kleines, ja, das, das war so eine Tradition. So, weißt du? Halo Infinite oder äh, Halo im Splitscreen-Spielen. Jetzt gibt es das wenigstens noch als Online-Kampagne, das geht. Das Doofe ist, irgendwie habt ihr es mitbekommen, dass es da irgendwie so einen Twitter-Typ-Dude gab, der ähm, der über so einen Glitch das Ganze über das Bildscreen geschafft hat und das funktionierte wunderbar sogar. Das ist ja noch viel kranker eigentlich. Ne?
0: Hatte das nicht sogar auf der Xbox One geschafft und nicht auf der Series ich, das X? Das weiß ich,
2: weiß ich nicht, aber das wäre noch, noch witziger. <lacht> ich meine
0: wohl. Oh
2: Mann wäre doch wieder so ein Thema für einen Andi, der da irgendwie ein Video macht. So wie kannst du Halo <lacht> im Squid Game spielen? Das wäre also
0: wieder auf <lacht> dem Röhrenfernseher. Ja.
2: Auf der Video. <lacht> Fantastisch. Ja, also da ist da ist auch da loadet auch gerade so ein bisschen der Berg. Da brennt gerade richtig die Hütte ja. ja. Also die Spielerzahlen
1: sind ja auch irgendwie ganz schön. Battle wurde von Battlefield 2042 in den Spielerzahlen das überholt. Ist da denkt man doch was ist denn, wie, wie, wie schlecht ist denn bitte Halo, dass es von Battlefield jetzt überholt wurde, ne? wie wenig Leute spielen das, vielleicht, ja, ich habe
2: ich hab keine Ahnung. Also gerade der, der Multiplayer von Halo Infinite, der hat ja eine Zeit lang, der ist ja auch so ein bisschen ausgegrenzt von der Solo-Kampagne, ne, der war ja glaube ich Free-to-Play, oder? Ja, ne? Der ist Free-to-Play, ja. Free -to -play, ja. Ist free -to -play. Das macht das
1: Ganze noch viel schlimmer. Der ist Free-to-Play im Gegensatz <lacht> zu Battlefield. Was ja, ist aber denn hier passiert? Ich äh? meine,
2: das ist so, die hatten eine Chance, ne? weil die haben ja wirklich zum, Amp zum Launch hatten die ja große Spielerschaftszahlen, also Zahlen von Spielern. Und ähm, wie sie das jetzt irgendwie versemmelt haben, das, das ist, das ist haben sie nicht nachgeliefert? No. weil So tief drin drin bin ich nicht, aber haben sie keine... keine das
1: das Progress-System war wohl sehr, sehr, ja, natürlich, es war sehr auf äh, Free-to-Play ausgelegt, sprich man äh, langsam und man, am besten investiert man Geld, um voranzukommen. Das ist halt das, die Krux des Free-to-Plays. Das waren ältere mhm. hey, hey, Leute vielleicht nicht so gewohnt. und Spielerzahlen bei so einem... Ich kann das immer schlecht einschätzen, wie, wie, was man auf diese Spielerzahlen geben kann bei so einem Pass-System. Auch wenn jetzt irgendwie... Ähm Amazon verkündet, ja, 25 Millionen Leute haben sich Ring of Power angeguckt oder so. Was heißt angeguckt? Ist einmal raufgeklickt oder zu Ende geguckt, weißt du? Was naja. heißt, haben das einmal runtergeladen aber oder auch wirklich gespielt? Und wenn du dann irgendwie so die Trophäen anguckst, sie geben ja immer schon so ein bisschen her. Und wenn irgendwie so und so viel Prozent nicht mal die allererste Trophäe haben, dann weißt du halt, okay, diese Zahl, die kannst du ja auch in die Pfeife rauchen, ne? Und, ähm... Oft, oft man, ist
0: das PR-Geblubber. Das, das ist, ja. ist PR-Geblubber.
1: Ja. darauf wollte ich auch hinaus. Das ist einfach nur blödes PR-Geblubber. Ne? Und ich glaube, diesen wo du gerade sagst, die großen Zahlen waren vielleicht gar nicht so groß. Man, ver ne? Wie ist man ja
2: egal, ob die, die jetzt so lässt. groß waren, aber trotzdem hatten die sicherlich schon eine beachtliche. Die hatten Anzahl sicherlich ein paar Millionen, auf jeden
1: Fall. Eben. Auf jeden Fall konnten Eben. sie nicht. Halten. Die waren jetzt bei 5000 Spielern oder so bei Steam oder so. Mhm. Und äh, das ist schon von 20 Millionen oder was es da waren gut natürlich hast du noch ein paar auf der Konsole, aber wenn 5000 auf Steam spielen, dann spielen nicht viel mehr auf der Konsole, sage ich mal, ne? Und äh ja, da hast du ganz schön viele Spieler verloren. Ich also ich habe das ein Wochenende habe ich den Halo Multiplayer gespielt, ich hatte damit Spielerisch Spaß und ableveln äh, war mir da völlig unwichtig, ne? Ähm
0: Deswegen, ich kann da nichts zu sagen, aber ich bin halt, bin da auch nicht drin, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber wenn wir mal bei Microsoft bleiben, ich habe jetzt die Tage gelesen, dass auch bei dem Studio, das hinter dem Perfect Dark Reboot steckt, mir ist der Name entfallen. Ähm, es wohl auch Kracht, weil die wohl mit sehr, sehr großer Mitarbeiterfluktuation zu kämpfen haben. Da springen wohl ganz, ganz viele Entwickler von Bord, ähm, weshalb jetzt das Studio wohl auch die Hilfe von Crystal Dynamics äh, angefragt hat.
2: Oh. Bin mir jetzt gar nicht sicher. Ja War das nicht schon ein äh, längeres Thema oder die, ist es erst die, Also das
1: Crystal Dynamics ist schon seit jetzt ein paar Monaten dabei, aber das mit den warum das war, das kam jetzt nochmal neu raus von ein paar Ach, Tagen. Weil weil, ich, genau, weil sich einer gemeldet hat
0: war. und ja. da einfach mal aus dem nick quasi gesprochen hat und ja. äh, auf die offizielle Pressemitteilung, dass man eben äh, die Hilfe von Crystal Dynamics anfragt und das so geplant war und dass sich man geg gegenseitig unterstützt und so, dass das eben auch wiederum PR-Geblubber ist und dieser Mitarbeiter hat eben sein Schweigen gebrochen und hat erst erzählt, was da los ist, dass halt wohl die die Führungsriege bei dem Entwickler, mir fällt der Name nicht ein, keine Ahnung, wie die heißt. Coalition. The Coalition. The Coalition, danke, dass da wohl so schlimm äh, die die ähm, ja Synergie nicht stimmen, dass Mitarbeiter da irgendwie nicht gefördert werden und dass jetzt halt ganz, ganz viele gehen. Und da blutet mir mein Perfect dark fan
2: herzlich.
1: Das hört man ja viel, dass da viel, viel Personalflucht war in letzter Zeit.
2: Wie, was macht das mit euch so, wenn ihr jetzt hört, okay, ähm, ja, da würden, wird es, wird hinter geschlossenen Türen, ist es total unangenehm zu arbeiten, so, und dann kriegst du ein Perfect Dark. Ist das dann dir egal? Oder sagst du dir, oh, das muss ich jetzt irgendwie, also, ja. Du wisst, also wir du haben halt. da
1: gerade auch das das Thema gehabt mit Glenn ne? Habt ihr vielleicht mitbekommen mit äh, The Callisto Protocol, mhm. der einfach so bei Twitter getwittert hat, oh, jetzt, ich liebe es, Videospiele zu machen, schön 10 bis 12 ja. Stunden reinballern und so, und alle, äh, Typ. Das ist Crunchen, sowas machen wir heutzutage nicht mehr. Ne? Und dann halt sind sie ihn gleich halt angegangen nach dem Motto, ja, wahrscheinlich ist das bei euch immer noch gang und gäbe und so, wo er sich dann auch öffentlich entschuldigen musste und sagen, sorry Leute, ich wollte euch, ich meine das natürlich anders, ne? ich, Leute werden bei mir nicht nach ihrer geopferten Zeit, sondern nach Kreativität bewertet. Er musste sich da auf jeden Fall für rechtfertigen. Ne? Und es ist ja... Zu Recht, aber, muss man ja sagen. Ja, man darf aber auch nicht vergessen, so Spitzen in gewissen Zeiten gehören zu jedem Beruf dazu, ne, ob es nun der Busfahrer ist, der halt um 12 Uhr durch die Rush-Hour muss und sich da sehr konzentrieren muss, auch wenn es jetzt im kleinen Maße ist, ne, aber dass da, ich glaube, der Glenn Scofield meinte das nicht böse, aber dass es da immer so eine kleine Phase gibt, wo man mal ein bisschen reintun muss, ein Restaurant, was sich für eine Hochzeit vorbereitet und dann auch bis spät in die Nacht da das alles managt und so, ne, es ist nun mal ein Usus im Arbeitsleben, dass da auch mal Zeiten kommt, wo mal ein bisschen mehr zu tun ist. Aber ist irgendwie bei den Videospielentwicklern wird das sehr, sehr schnell immer auf eine Goldwaage gestellt. Ja. Natürlich ist Crunch an und für sich irgendwie wochenlang sieben Stunden die Tage, die Woche mit zwölf Stunden. Das geht nicht, ne? Ich bin aber halt nicht hinter den Kulissen. Ich weiß nicht was da sowas, der Crunch bedeutet. So ein, zwei Wochen vor Release mal reinpowern ist meines Erachtens jetzt nicht das Schlimmste auf der Welt. Was passiert halt in anderen Berufen ja. auf der Welt? Überall. ne Lass mal eine Krankenschwester in Nachtdienst gehen und dann holt mal bitte nicht rum über ne jetzt mal ganz platt geredet.
2: Ja, also ich bin, also der Punkt ist, oder das, 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 das Krude an der Sache ist halt, dass es wirklich von dem Firmenchef ist, der quasi über seine Mitarbeiter so redet. so so also alles cool ähm, und er ist ja dafür verantwortlich, ähm, die Zeitpläne auch irgendwo einzurichten und sich genau so vorzustellen, okay, so bis dahin ist die Deadline für das und bis dahin machen wir sowas. Es kommt halt nicht gut, wenn wenn dein dein Chef sagt, ey, alles cool so, so machen wir das halt eben, so ist es gehört das halt dazu, so es ist, ist ein Teil der Kreativität, so das soll wenn das jetzt ein Entwickler selber gesagt hätte, der da immer sitzt und sagt, er ja, ich mache das gerne, ich, ich bin dabei, ich stehe dahinter, dann ist das vielleicht ein bisschen anders, es wirkt aber so, als ob das so Voraussetzung ist. Das 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 ist so der Punkt, den ich den ich schon sagen muss, dann musst du dann dann musst du dich natürlich rechtfertigen. Kommt halt kack kacke rüber, ja? als ob das, als ob das, nee, es, es kommt kacke rüber, als, aber ich, ja, als ob das so geplant ist, als ob das dazugehört, einfach, ich finde, ich finde, das sollte nicht dazugehören, es sollte, sollte einfach geplant, sollte einfach so als Not, weil du sagtest gerade, wenn der Busfahrer ein bisschen schneller fährt, ja, dann macht das aber keiner äh, äh, erwartet das, dass das immer so passiert. Sondern ja, weil das, es ist
1: doch aber es ist doch überall so. Ja, aber das, das sollte
2: nicht ich, geplant also, werden. Es geht darum, dass es Ja, geplant aber es ist doch überall,
1: <lacht> nicht nur im Videospielbereich, sondern ne, diese ganz normalen Karrierestunden. Die jungen Leute, die sitzen länger im Büro und machen und tun. Es geht doch überall. Es ist überall. Ich will nicht sagen, dass es gut ist, ne? aber es ist ja leider weit verbreiteter... Ja, eben wenn das nicht
0: gut ist das
2: genau ja aber wenn es nicht gut ist dann ist ja ein, sollte man es aber auch nicht so als hinnehmen so ja ist doch ist doch normal das ist dann dann sollte man sagen ey das ist äh, scheiße Wir müssen das also machen
1: nein das ist Nein, ja das ist ja die Frage es gibt glaube ich auch Leute die finden die die sagen ey ich Power hier rein ich will vorankommen ich will die der erste sein an den sie denken wenn es eine Promotion gibt oder so ne Ähm... Ja, natürlich bleiben da welche auf der Strecke. Ich kann das auch schlecht einschätzen. Und ja, natürlich. Ich auch. Jetzt gar nicht das Promoten überhaupt nicht. ne? Und ich bin da auch einfach nicht drin. Ich kann da nicht hinter die Dings. Dings. Ich wollte es einfach nur mal von dieser Videospiel-Szene abziehen, dass es halt überall so ist. Und ähm, ich habe immer das Gefühl, wenn es dann um Videospiele geht, dann geht es immer in meiner Twitter-Blase immer sehr schnell, sehr krass ab. Ne? Und, ja, ähm,
2: ich versuche das auch immer so ein bisschen. Also jetzt äh, stelle stell ich mir vor, ich bin jetzt äh, Mitarbeiter von... Ähm wie heißt denn das Studio nochmal von Glenskopf geht eigentlich gerade? Ich habe das, den neuen. Striking Distance. Ah ja, genau. Und dann ist es ja quasi schon eine Erwartungshaltung, dass das alles so, dass ich eben so lange im Büro bleibe. Und wenn ich jetzt sage, ich gehe jetzt nach acht Stunden raus, so ein bisschen wie in der japanischen Kultur, das ja oft so ist, diese Gruppendynamik so, wenn du gehst, auf jeden Fall nicht vor dem Chef, so eine, keine Ahnung, wie das jetzt in den Büros vom Scofield Studio ist, aber geil fühlst du das bestimmt jetzt gerade nicht an. <lacht> Keine Ahnung. Sagst du so nach fünf Stunden, ich gehe nach Hause und mit meinen Kindern oder sowas. Und dann, was? Wir haben, das ist bis jetzt sieben Stunden zu früh. <lacht> du gehst jetzt hier gerade zu früh raus. Ja,
1: keine Ahnung. Ja, aber es ist ja nicht anders, ne? Wie, wie, wie gesagt, du bist im Restaurant, da ist irgendwie das ganze Team, heute Abend um neun kommt die Hochzeitsgesellschaft, Alter, heute ist bis 3 Uhr durchballern. Nö, ich gehe jetzt. Und dann hast du halt deine <lacht> ja anderen fünf Kollegen, die da denken, ja, fuck, nun, nun, das können wir ja alleine abwaschen oder was. Genau das Gleiche, die Krankenschwester geht zum Dienst, hat Nachtdienst und morgens um sechs kommt ihr Kollege nicht und sagt, nö, ich bin krank. Und ich stehe dann da, ja, was soll ich jetzt machen? Ich kann nicht los, ich muss, ich kann ja nicht diesen sterbenden Patienten. Das ist, also, es ist überall schlimm, sagen wir es mal so. Und, ja das ist ähm, auf jeden
2: Fall da muss man nicht das ist das ist da hast du recht das ist klar es ist ähm, nur weil wir jetzt wir haben jetzt wir reden jetzt als äh, Gaming Podcast darüber aber man könnte natürlich über viele verschiedene Branchen reden wo es definitiv äh, viel zu ähm viel zu viel gearbeitet wird ja. viel, viel zu
0: wenig Also, also.
1: ich, ich glaube der Glenn Schofield hat sich da einfach ins, ins in so ein brennendes Feuer nee, in so ein Nest gefasst so wie ich hier gerade mit meinen Aussagen Ins eigene Fleisch stechen nennt man sowas <lacht> Ja genau <lacht> <lacht> Und der meinte das gar nicht böse genauso wie ich ich meine, das ist auch nicht böse. Ich will hier auch gar keinen Crunch propagieren und das auch gar nicht normalisieren. Ich sage einfach nur, wie ich es wahrnehme. Das ist halt überall so. Und eben, aber, weil ich bin jetzt ähm, auch
2: nicht. Ich bin jetzt, wenn ich ehrlich ich bin, jetzt auch nicht derjenige, der jetzt bei The Last of Us, wo es ja, glaube ich, auch die Diskussion gab, oder bei Red Dead Redemption, dass ich dann sage, ich spiele die Spiele nicht oder sowas. Also ne. da ist es ist immer schwierig, so ein bisschen. so Ich will jetzt auch nicht ein Doppelmoral-Ding-Typen ne, machen. Aber das ist sehr leicht. Man verfällt
1: immer sehr schnell. Ja klar, leicht, natürlich. Ja? natürlich. Und die Leute wissen, ja. Aber egal. Ähm, was wolltest eigentlich, was war eigentlich unsere Hauptaussage? Wir haben eigentlich über Halo geredet und dann auf einmal über ja, Crunch?
0: Nee, nee, über Perfect Dark. Und der Matthias hatte ja gefragt, ah, was das mit Perfect uns macht. Und, ja, äh, also,
1: das ist die Antwort. Mich macht, also, ich, ich ja, mich macht. Ich ja, weiß nicht, ich so. weiß
0: nicht. Ich bin ja ein Riesenfan der Reihe gewesen, muss man ja sagen inzwischen. Ähm, Achso, du bezeichnest
1: jetzt auf die Qualität des Spiels. Ich habe jetzt auf den Crunch bezogen, ob wir das denn kaufen.
0: Ja, ich rede jetzt von der Qualität des Spiels, weil das okay, qualität ja, ja okay. viel Spekulation jetzt. Mhm. Ne? Und man muss halt dazu sagen, dass Perfect Dark ja auch in der Vergangenheit so entwickelt wurde. Ne? Das halbe Rare-Studio hat sich verabschiedet während der Entwicklung vom ersten Teil. Da gab es ja auch riesen Stress. Und äh, ja, also das Spiel hätte ursprünglich ja ganz anders werden sollen, als es ursprünglich geworden ist. Äh, aber das wäre jetzt zu weit, da jetzt auszuholen. Und bei dem Perfect Dark Zero war das ja ähnlich, das ist ja als Gamecube-Spiel gestartet, ist dann auf die Xbox äh, gewandert und dann von dort nochmal auf die Xbox 360, auch mit allem drum und dran. Also irgendwie verfolgt die Spiele, dass eben in ja. der Entwicklung irgendwas schiefläuft.
1: Mir macht das jetzt eigentlich qualitativ nicht so die großen Sorgen, sondern eher zeitlich. Also ich gehe davon aus, das Spiel wird nicht halb oder kaputt auf den Markt kommen, wie ein Cyberpunk oder sonstiges. Die Zeiten sind einfach vorbei, dann muss man halt <lacht> eher noch länger warten. Dementsprechend gehe ich nicht vor 2025 von dem Spiel aus.
2: Ich finde es auch lustig, wo die Zeiten, Zeiten sind vorbei und ich sehe gerade hier ein Werbebanner von Saints Row. <lacht> was einfach natürlich wieder zeigt. Ich weiß nicht, also ich glaube die Zeit, also definitiv wird, was vorbei ist, ist die Zeit der Riesenhypes. Ich glaube, damit hat sich CD Projekt kein Gefallen getan, aber das Spiele verfrüht auf den Markt kommen, das in dem Stil das in dem ja gut in dem Stil ja aber da war auch wirklich der dieser Hype so dass dass der, das war das Damoklesschwert dieser das halt Hype riesige Hype das ja, das ist halt auch der Perfect
1: Storm gewesen weil ich glaube grundsätzlich kann sowas nur bei einem Multi-Plattform-Spiel passieren weil die eine Seite sonst immer dagegen ist grundsätzlich ne? <lacht> <lacht> die wird immer den Hype enthypen und es muss halt ein Multi-Plattform-Spiel sein es muss ein Spiel sein das unendlich viele Leute anspricht und einen unfassbar geliebten Vorgänger hab und da gibt's irgendwie vielleicht abseits von GTA 6 kaum noch ein anderes Spiel, was das noch könnte. Ja, das wäre das Einzige, was mir jetzt noch einfallen würde. Ach, also über Saints Row redest du
2: gerade? Hä? Oder nee. über Perfect Days? <lacht>
1: Generell über Halbspiele. Du sagtest, sowas wird nie wieder passieren. Hype. Ach so ich, so, ich Ja, sorry, ich bin ganz Halbspiele.
2: <lacht> <lacht> du hast gesagt, so eine Halbspiele können nie wieder passieren. Und ich dachte doch. Ach, Ach so, also, jetzt bin oder? ich. Okay, jetzt, sorry. Ich bin heute nicht mehr richtig bei der Sache. <lacht> ich ja, du hast recht. <lacht> natürlich, klar. Ja, ja, ja.
1: Ja, es, gibt, es muss ein paar Voraussetzungen gegeben sein, wie ich schon sagte, Multiplattform, geliebte Vorgänger, ein großer, prominenter Entwickler. Dann kann dieser Hype schon noch stattfinden. Und äh, Ja, definitiv. Aber Ich hoffe aber mittlerweile, dass die Zeiten vorbei sind, dass sie dann verkackt werden können. Ich ja. hoffe, die sind sich ihrer Verantwortung bewusst. Bei, bei Rockstar zum Beispiel mache ich mir da wenig Sorgen. Die haben ja selbst Red Dead Redemption 2, wo es nahezu fertig war, um ein halbes Jahr verschoben, einfach nur, um es perfekter zu machen. Und äh,
2: ich glaube, niemand macht heutzutage noch einen Cyberpunk. Bei Cyberpunk muss ich aber auch sagen, ja. da war ja die, äh, das ist auch so ein bisschen so eigen, äh, ge, wie sagt man, ein eigenes geschaufeltes Grab gewesen. Also die haben wirklich ja. so heftig auf dieser hype Halbwelle geritten. Also ich hatte das Gefühl, die wissen, also die, die nehmen das jetzt gerne an, aber damals dachte man so, ja, ist auch zu Recht, weil die haben ein geiles, ein, ein, einen absoluten Klassiker mit Witcher 3 schon gemacht. Die wissen, wie das geht. <lacht> Und dann sind sie halt mit einem recht, äh, ich sag mal, durchschnittlichen Rollenspiel halt auf die Nase gefallen, jetzt unabhängig von der technischen Seite, so. Habe ich immer noch nicht gespielt. Ja. Habe ich, habe ich heute bei mir gedacht, Mann ey, damals 60 Euro für bezahlt, oder 70 Euro für bezahlt mit der PS4-Version, ähm, verdammt, nicht einmal angerührt, das Spiel, das hat jetzt so einen Wertverfall von 90% gefühlt oder so. Ja. Das ist immer so bitter, wenn du dir ein Spiel ganz neu kaufst, und dann irgendwie, weiß ich nicht, also Kommt leider viel zu häufig vor, du kaufst ein Spiel und, und rührst es nicht an, st äh, stellst es ins Regal und erst viele Jahre später rührst du es wieder äh, ja, und aus. Dann ich, schon hätte man sich da eigentlich sparen können. aber Ja, natürlich, es ist, ja, so, ja, dumm es ist
1: dieser, so dumm eigentlich. Der, der, der Gedanke ist sehr verführerisch, ist einfach in der Not da zu haben. Ich könnte
2: es aber spielen, ich könnte
0: es. Nennt aber man Backlog <lacht> oder ja, ja, Pile das of
2: ist Shame. Genau, das ja. ist das. Aber dann, dann, ja, pile of shame kann ja auch mal ein Zell mitgenommen werden. Aber ich hätte, ich habe dafür voll Preis bezahlt. Das ist das, 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 das eklige.
0: Ach, naja. Wo wir aber bei äh, künstlich erzeugtem Hype sind, ähm, wir können hier mal kurz über die angebliche Nintendo Direct sprechen, die jetzt im September passieren soll, wo dann auch das Zelda Remaster von ähm, Wind Waker und Twilight Princess erscheinen soll oder angekündigt werden soll, wo das Metroid 1, Also Metroid Prime 1 Remake angekündigt werden soll und wo angekündigt werden soll, dass GameCube-Spiele wahrscheinlich in den Nintendo Online-Service reinfliegen. Für mich viel zu schön, um wahr zu sein. Ich glaube da nicht dran. Wie ist eure Meinung? Ja,
2: genau, nicht so mit. Achso, so, okay, <lacht> Nee, also, mein Gott, wir heute, heute haben wir es so ein bisschen mit dem Reinreden, so also ein bisschen, um, <lacht> Ja, es ist vielleicht
1: auch so ein bisschen noch mit dem, mit dem, ja, ich muss sagen, Matthias ist heute am Laptop, das ist so ein bisschen kommst du nicht so ganz klar über ah, okay. uns an, ich Okay, noch. okay,
2: dann, ja, kann, entschuldigt, falls das irgendwie Qualitätsabbrüche sein sollten. Ähm, ja, also ich wollte nur sagen, ähm, die Sache mit dem Gamecube, das, das kann ich gar nicht, äh, glauben. Also, wie soll das, wie soll, also, die Technik kurz hergeben, aber hat es, ist das sowieso nicht total schwer, Gamecube-Spiele zu emulieren? Oder sind wir da schon mittlerweile viel weiter? Andy, du bist doch hier der Experte auf dem Gebiet.
0: Also, wenn du von Gamecube-Spielen auf PC redest, ist das super easy, die zu emulieren. Und inzwischen ist die Emula Emulationsszene da mit dem Dolphin-Emulator richtig, richtig krass.
2: Also, meinst ich du, dass Nintendo auch. das auch definitiv hinkriegen würde, Gamecube-Spiele auf, ja. auf der Switch lauffähig zu machen?
0: Also ich sag mal so, wenn Nintendo ein Mario Sunshine hinkriegt und ein Mario Galaxy und sowohl Sunshine auf dem Gamecube als auch Galaxy auf der Wii relat Stimmt. auf relativ ähnliche Hardware gelaufen sind damals, ähm, würde ich schon sagen, dass das möglich ist, ja.
2: Ah ja, gut. Ja, hast du ja recht, die sind ja auch noch erschienen. Ähm, das Also ich sag mal so, werde ich natürlich irgendwo cool, definitiv, für die Leute, die darauf Bock haben. Um, aber die, so, die sollten sollten erstmal mit der N64 mal weitermachen. Da sind ja da sind ja noch viele Spiele, die ausbleiben Stimmt. würden. Ne? Und ansonsten, Metro Prime, ähm, die, die Gerüchte halten sich wacker. Ich würde mich unheimlich freuen. Über Wind Waker und Twilight Princess wiederum. Ich würde auch darüber, natürlich, der Port, den würde ich gerne mitnehmen, aber ich weiß ganz genau, zu welchem Preis der angeboten wird. Und ja, da bin ich dann wieder ein bisschen aber vorsichtig so. Wind Waker würde ich sehr, sehr gerne nochmal zocken, habe ich schon. schon ja. Ich kann es ich, ich
1: mir schwer vorstellen, dass die einen Wind Waker und einen äh, Twilight Princess in ihren Nintendo Online-Service stellen, anstatt einfach die Wii U-Version nochmal rüber zu Ja, pass auf, Switch. auf.
0: Genau, also Twilight Princess und Wind Waker sollen die Wii U-Fassungen sein, also die HD-Fassungen. Aber, das ist jetzt auch nur ein Gerücht, das ich gelesen habe jetzt die Tage, aber, und jetzt kommt der Knackpunkt, beide Spiele in einer Collection, zu dem Preis von 70 Euro. Nintendo will damit, so das Gerücht, mit diesen beiden äh, viel, viel geliebten Zelda-Spielen so ein bisschen ähm, den Markt abtasten und mal gucken, ob die mit so einer Geschichte für 70 Euro durchkommen.
1: Also so ein bisschen Last of Assen.
0: <lacht> ja,
2: genau. Und das, also da,
1: da muss ich die Grenze ziehen, gemacht? weil
2: das, das geht gar nicht. Bitte? Haben also, Sie das nicht schon mit Skyward Sword gemacht? Ja, yes, Skyward Sword war, war 60, ne? 60
0: 9, 9, 59 Euro, das war ein Vollpreis. Ja, 60, Ach, so, genau. ja, ja. Ach
2: so, es geht um die 70 ja. Euro jetzt speziell. Es geht um die
0: 70 Euro oder? für Remasters, ah. also für keine Neuentwicklung, also auch kein Remake, sondern eben für, es sind ja noch nicht mal Remaster, Port. das sind Ports der Wii U-Fassung und die Wii U-Fassung lief ja schon hervorragend von beiden Spielen. Also so. das wäre ein richtig, richtig ja. dreister Move und das sage ich als nintendo Fan.
1: Es ist schon absurd, ne, das ist schon, also wenn das so kommen sollte, weil dann einfach Nintendo und Sony voll den anderen Weg gehen wie wie Microsoft, ja. ne, das ist schon, ich ich kann, ich kann das nicht verstehen, dass das da so, dass die in so entgegensätzliche Richtungen laufen und dass das also, ja, da, ich nur ein Geschäftsmodell kann funktionieren, habe ich das Gefühl und in Zeiten der Inflation und der aktuellen äh, Dingslage, da muss ich auch sagen als jemand, der ähm, ne, jetzt sowas nicht bevorzugt, so eine Service, ich glaube, <lacht> weiß nicht, ob das,
2: <lacht> ne, ob das viele mitmachen würden. Also unter Iwata
0: wäre das definitiv nie passiert, das kann ich auch sagen.
2: Ja, das haben wir ja immer wieder. Aber man muss halt auch vielleicht äh, sich im Hinterkopf, äh, also man muss im Hinterkopf behalten, dass Nintendo bis auf Pokémon dieses Jahr, glaube ich, keinen größeren Release jetzt anpeilt, ne? Oder Splatoon 3 Bayonetta. kommt jetzt die Woche. Bayonetta. Bayonetta 3 kommt noch. Ah, ja, oh gut, okay, Bayonetta. Vielleicht gilt das für und die. Mario und Mario und
1: Rabbits, Kingdom, Sparks. Obwohl also, es ob von Ubisoft schon? ist, aber kommt das dieses Jahr nicht mehr? Ja, doch. Das, ich weiß nicht so genau, wie Nintendo das Woche. selber,
2: ich weiß nicht, wie Nintendo das selber so sieht, als, als First-Party große Launch-Geschichte oder eher als Third-Party, so, das nehmen wir mal mit. Aber für sich selbst. Bayonetta? Ähm, Stimmt, stimmt ist auch First Party, ne?
0: Mhm.
2: Die, die IP ist mittlerweile gekauft,
1: oder? Ist ja, die, gehört ist die die Nintendo? Ja, dann ist es Second Party. Ja, Platinum Games das ja entwickelt, das ist kein Nintendo Studio, also Second Party, eigene IP, fremder Entwickler.
2: Ja, okay, dann habe ich mir dann 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 vergesst meine Aussage, da gibt es ja schon noch ein bisschen was für die Switch. <lacht> ja, ja, da wird schon. Ich glaube, jetzt kommt noch noch ein Pokémon ne?
0: und Xenoblade Chronicles hatten ja auch in diesem Jahr. Also, die haben schon ein paar gute Titel. Ja, ja, die Hand schon.
1: Stimmt. Da sind andere Konsolenhersteller dieses Jahr deutlich schlechter aufgestellt. Definitiv. <lacht> <lacht> ja, ähm, ansonsten wollte ich noch mal kurz über Assassin's Creed Mirage reden, falls oh, wir ja. das Thema abgesprochen haben. Oder wolltest du noch was bezüglich Nintendo Online sagen? Ich Nö, jetzt das war nicht ich auch Seite. Seite. Ja. Nächste Woche am 9., oder ist diese Woche bei uns, kommt, nee, am, am 10. Am 10. Ja. kommt äh, der Ubisoft Forward Show, ne? Ich glaube, die würde ich streamen, wenn ich Zeit habe. <lacht> auf jeden Assassin's Fall. Assassin's Creed. Ubisoft-Spiele sind Bones, Mario und Rabbits kommt und vielleicht noch ein, zwei Überraschungen. Und dieses neue Assassin's Creed. Andy, ja, du hattest es, glaube ich, ganz gut zusammengefasst. Was macht dieses neue Assassin's Creed aus und warum ist es anders als die anderen?
0: Also, zum einen ist das ja in Bagdad, also wird in Bagdad angesiedelt sein, ich glaube 600 bis 600 nach oder vor Christus, ich weiß nicht mehr genau. Jedenfalls ähm, will man ja zurück zu den Ursprüngen, weniger bis gar keine RPG-Elemente und äh, also einfach back to the basics. Und äh, ich glaube, das könnte ganz interessant werden, weil es eigentlich, wenn man Platz sagt, ähm, auch ein Prince of Persia-Spiel werden könnte oder hätte werden können, wenn Ubisoft dann nicht ja. einfach heißt, dass ein Screen als Name.
1: Und was ist auch noch zu erwähnen ist, es ist jetzt ein, also es ist eigentlich eher ein Standalone on sollte es wohl ursprünglich genau. gewesen sein, aber weil die irgendwie in Verzug sind mit ihrem ganzen Produktion, haben sie das quasi jetzt ausgekoppelt als eigenen Release. ne? Und dafür halt ein bisschen, ein bisschen kleinerer und ich glaube, der kommt auch schon Anfang 2023 oder so. Das ist jetzt kein genau. Blockbuster-Release, den sie sonst immer im November haben, sondern so ein kleiner Release, Frühjahr 2023, ähm, Ja, kleinere Welt, kleineres Budget, denke ich mal, aber... Da denke ich, als jemand, der die ganze Zeit immer über diese op aufgeblähten Open-World-Spiele von Ubisoft
0: huh, da
2: hätte ich schon ein
1: bisschen Bock drauf, ganz ehrlich.
0: Interessant, ja. Zumal die auch, ähm, also man munkelt, dass auch bei dieser Ubisoft-Forward-Präsentation anlässlich des 15-jährigen Jubiläums von Assassin's
2: Creed 1 auch
0: ein Remake des Spiels angekündigt wird.
2: Also Remake könnte ich mir fast gar nicht vorstellen irgendwie, aber man weiß ja, wenn schon The Last of Us Part 1 kommt, dann was, was naja. Man <lacht> um, muss bei
0: Ubisoft halt sagen, die haben halt die Manpower, die haben ja unzählige Studios. Ja,
2: die haben richtig viel Manpower. Also ein, ein Back to the Roots Assassin's Creed nehme ich sehr gerne mit Kusshand sogar. Ich finde, da kommt auch irgendwo wo, wo du gerade sagtest, es war eigentlich geplant als DLC von Valhalla, das macht ja auch Sinn, weil der Hauptcharakter ist Basim und das ist ein Charakter aus Valhalla der auch sehr interessant ist und jetzt quasi so ein bisschen so seine Geschichte zu erleben, das nehme ich gerne und vor allen Dingen, wenn es sogar ein, nicht so dieses Blockbuster-Assassin's Creed sein wird, sondern so immer, ich will nicht sagen Spin-Off der Reihe, aber so diese Revelations, Resident Evil Revelations <lacht> und dann gab es die, <lacht> so, die Hauptreihe, so so eine Reihe, die abseits so kleiner äh, vonstatten kommt. Ganz ehrlich, ähm kann von mir aus auch koexistieren. So wenn es so diese großen Open World RPG Assassin's Creed weiterhin geben soll, okay, habe ich nichts dagegen. Aber wenn dann nebenbei so diese diese klassischen Stealth Assassin äh, Aktionen kommen, dann mhm. gerne. Bin ich bin ich voll das find dabei. Cool, finde ich auch cool, ja. Ja, finde ich, cool. find ich auch cool. Und gerade das Setting jo. ist auch wieder ähm, also ich, ich bin ja so schlecht in Geschichte und sowas ne also das ist ja es, es gibt mir sehr sehr starke Assassin's Creed 1 Vibes ne mit mit ähm, aus ja, so orientalischem stimmt. Flair und so da habe ich das das finde ich super interessant und spannend
1: ja da ist ja halt die Frage natürlich, wie teuer wird das sein, ne? Ob die Leute denn auch bereit sind, dafür Vollpreis zu bezahlen, wenn das halt nicht so ein ganz großes Assassin's Creed ist. Das ist ja ein sehr wichtiges Thema.
2: Aber was ist denn, meinst du jetzt, meinst du jetzt, weil das dann nicht mehr so 100 Stunden Spielzeit hat? Oder meinst genau. du, weil ja. das nicht so große ja. genau. Karte hat?
1: dass Leute denn auch da eine, dieses, 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 dieses Argument in den Ring
2: schmeißen werden, ne? Also ich gebe lieber 70 Euro für sowas als für, die nächsten zehn Stunden mit dem Segelschiff äh, fahren ja, ich auch. um zum wir, Punkt zu kommen. Wie, ja, wie, <lacht> klar,
1: wir beide schon, ne? Ich habe ja, auch ja. liebend gerne 80 Euro für The Last of Aus, Last ausgegeben und äh, spiel das ist begeistert gerade. Aber ähm, die, viele, viele Leute sind halt nicht bereit, äh, ja, ich weiß nicht, Es ist zurzeit irgendwie alles ganz, ganz weird. Ja,
2: man merkt einfach, jeder muss sich wieder ein bisschen neu aufstellen, so in Sachen Marken, gerade Ubisoft haben wir schon besprochen, die müssen sich auch wieder so ein bisschen finden mit ihren Marken, die laufen auch so ein bisschen, bisschen tot, ähm, Bethesda wird interessant sein, wie sie halt unter Microsoft agieren und so Activision, das ist alles jetzt, alles wird neu aufgestellt, ich glaube, ich lese jede Woche wieder ein neues kleines, unbekanntes Studio, was von Playstation aufgekauft wird. Ähm, da war doch wieder jetzt irgendwas, da habe ich gedacht, wer, wer, da hast du doch geschrieben, wer ist das?
1: Irgend so ein Mobile-Entwickler ist also für die Mobile-Division, also völlig uninteressant.
2: Aber ja. da war letztens auch wieder irgendeine so Meldung, das ist einfach krass, ne? wenn du dann, ich glaube, das war das Blizzard oder ich keine Ahnung, habe ich jetzt nicht mehr im Kopf, aber dann kam so die Frage, so was ist das erfolgreichste Spiel und wer hat das die meisten Umsatz gemacht und dann war das halt ähm, ein Mobile-Entwickler, den sie aufgekauft haben, das war glaube ich Microsoft sogar, glaube ich. Das sind, das dann, wer war halt jetzt quasi das äh, meiste, oder also das Studio mit dem meisten Umsatz? Das war halt nicht irgendwie Blizzard mit irgendwelchen Diablo Immortal, sondern es war halt irgendwie Sing oder so. Die haben ja auch eine andere. Ja, oder die, die
1: Candy Crush-Leute sind das da. Ja, nicht? ey, das ist das so ist krass,
2: ne? Wie viel, das ist, da ist das, da ist das Geld drin, ne? Das ist krass.
0: Ja, weil ein Smartphone hat heutzutage einfach jeder in der Tasche. Ja. Jeder.
2: Ja. So.
1: Ähm. Ja, aber wie gesagt, das ist für mich halt was anderes. So. Nicht haben wir schon, haben wir schon durchgekaut. Haben wir schon ausführlich. Ah, könnt ihr könnt die letzten Folgen, da könnt ihr mit uns rumboomern.
2: Aber ich hätte noch ein paar Fragen, wenn ihr Bock drauf Na, habt. Erzähl. Wir ja, haben wir Fragen reingekriegt. Ich guck mal, ob ich noch eventuell, ja, ich habe bestimmt noch die eine oder andere Frage äh, übersehen. Äh, ich gucke gleich nochmal nach. Ich werde erstmal die erste Frage vorlesen von Marcel. Vielen Dank für die Fragen. Er hat zwei Fragen gestellt. Und die erste Frage ist etwas allgemeiner. Ich, wir werden aber da nur sporadisch auf antworten. Ich habe eben das schon erklärt, ähm, denn da wird noch was kommen. Aber ich habe mir gedacht, vielleicht können wir ja vielleicht mal einen Titel nennen oder so. Habt ihr da Bock drauf? Oder sagt ihr, das wollt ihr jetzt nicht? Das, das kann der Andi entschaffen. Ja doch, komm, mach. Okay, also die Frage ist nämlich, was sind eure fünf All-Time-Favorite-Spiele, die ihr <lacht> jedes Jahr mindestens einmal durchspielen könnt? Soll ich anfangen? Mach mal.
1: Ja, ja mach mal. Also, was ich mal durchspielen könnte, wäre Metal Gear Solid. Final Fantasy VII kann ich auch, auch wenn die Zeit lang ist. Nicht so viel, weil wir, wir wollen es doch
2: noch aufsparen. Für etwas Besonderes. Achso. Achso, dann,
1: äh, <lacht> Turtles in Time.
2: Es hat ein drittes genannt. Das ist einfach... Das <lacht> Bester Mann. <lacht> Und zum anderen <lacht> Aber Tunnels Time ja, ja. Kawabunga Collection liegt schon liegt schon äh, in der Stadt, also ist ja schon draußen. Ich habe ja, ja die Tattu-Spiele nie gespielt.
1: Mein Gaming-Budget ging für The Last of Us aus. Ich muss drauf,
2: ich muss es erwarten. <lacht> 40 Euro ist eigentlich okay, glaube ich für den Preis. Ja, ist voll gut. Ja, ja. ja.
0: Okay. Andi? Bei mir wäre es wahrscheinlich äh, Wave Race 64. Einfach ein Spiel, was ich immer wieder seit Jahren noch mal reinlegen kann und dann für eine Stunde, für zwei meinen Spaß habe, fahren Cup zu Ende, gewinnen den ersten Platz, gewinne die Medaille und dann packe ich es weg, um dann irgendwie drei Monate später noch mal zu spielen. Und so geht das eigentlich seit Release des Spiels. Eigentlich mein absoluter oder einer meiner absoluten All-Time-Favorites.
2: Okay, ist ja nicht auch etwas, was ich schon mal äh, euch schon gesagt habe. Es ist Es Breath of the Wild tatsächlich. Ist jetzt kein altes Spiel. Aber hier ist es auch so, dass ich ähm es auf der, Wii du, äh, auf der Wii U durchgespielt habe und total meinen Spaß hatte. Und erst als ich auf der Switch das nochmal angefangen habe und nicht mehr so den Druck hatte, das jetzt durchzuspielen, sondern einfach mal so reinzuzocken, ist es für mich immer ein, ähm, wie soll man sagen, so ein Besuch wert. Einfach mal anmachen, Hyrule mit Link irgendwo rumreiten oder irgendwie hochklettern, irgendwas entdecken oder so. Das kann ich, das kann mich so ein, zwei Stunden machen, bin total zufrieden und dann muss ich das aber auch nicht mehr nochmal spielen, aber ich weiß, das hat, eine, wenn ich das nochmal anrühre, habe ich wieder eine gute Zeit. Also das... Achso, oder geht es ums Durchspielen, ist speziell. Das fällt mir gerade ein bei der nein, Frage. Nein, 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 nee, Ich glaube, es geht so, an, ne? ja einfach, einfach so reinmachen,
1: immer Bock haben. Es gibt einfach super viele Spiele, alte Spiele, die man einfach reinpacken kann und einfach ein bisschen Bock hat.
2: Ja, bei mir ist es aber auch so, es gibt manchmal so Titel, ich sag mal sowas wie ein Wave Race, wie der Andi jetzt genannt hat, die sind super gut, ne? ähm, könnte ich jetzt auch mehrere nennen, so Sportspiele und so. Das Problem ist aber, ähm, ich mag es nicht, gegen Computer zu spielen. Das ist so, ähm, jetzt gerade bei Fußballspielen das ist so, ich bin mir, oder bei Virtual Tennis hatte ich das neulich. Ich liebe Virtual Tennis, es ist ein super tolles Tennisspiel, das Beste auf dem Markt. Das Problem ist aber wenn ich das im gegen Computerspiele macht das nicht mal halb so viel Spaß, als wenn ich jetzt einen Kumpel neben mir habe, der mit mir das zusammenspielt, weil das ist diese große Magie, ähm, die solche Spiele bei mir auslösen. Auch so auch so Beatem Ups, ne, diese typischen Fighting Games, die kann ja, ich die musst halt, du zu zweit spielen. Die, die ja. kann ich auch nur zu zweit spielen, das aber dann aber dann ja. dann, dann macht das so unglaublichen Spaß. Aber das alleine, ist gleich wie bei
1: Mario Kart, was ein, immer Spaß macht. Ja. Aber da setzt man sich jetzt nicht hin und sagt, boah, jetzt zocke ich meine Runde allein Mario Kart. <lacht> sag ich ja, sag ich. Das, das, hab das ich das genauso. Macht keinen, ja. Das ja. habe ich ja. genauso. Mit Kiddies mal oder mit Leuten, mit Kumpels oder so, das
2: kannst du immer spielen, immer. Aber, aber ey, ist das bei euch auch so, ähm, wenn, ihr ein, wenn ihr ein Spiel sehr gut beherrscht, oder sagen wir mal, ihr spielt jetzt mit den Kids, ne? ihr spielt jetzt mit euren Kindern und natürlich seid ihr einfach erfahren, ihr, ihr zieht die komplett ab. So. <lacht> Macht ihr das dann, spielt den extra bisschen schlechter, oder, oder geht ihr einfach in die Vollen?
0: Ich gönne meinen Kindern das Erfolgserlebnis.
2: Ja, mache ich auch. Find's aber trotzdem voll langweilig, <lacht> also weil Ich ich, weil ich auch, auch
0: eigentlich ganz
1: normal. Aber muss sagen, meine, meine, Kleine ist schon, die ist schon, also die zieht die Große auf jeden Fall immer richtig
0: nach.
2: <lacht> ja, das aber, ist halt, natürlich, ja. aber ich weiß halt, es ist halt, natürlich ähm, werde ich niemals jetzt da voll abledern und äh, weiß nicht, bei Mario Kart halt nur der Erste sein, aber es macht dann auch irgendwo, ich, ich muss schon wirklich meinen Spaß zurückschrauben, damit der andere Spaß hat. So, weißt du? <lacht> ja, voll, voll voll uneigennützig von mir. Achso, und die, Fre die zweite Frage von Marcel, ähm, die ist etwas spezieller, ich weiß gar nicht, ich hätte euch da vorher vielleicht eventuell darüber informieren sollen. Ähm, er fragt nämlich, was unsere Meinung ist zu einem Trailer, und zwar der Trailer von Armed Fantasia. Wenn ihr jetzt nicht wisst, was das yes? ist, armed, armed wie um, armed. Ja.
1: Wie, wie bewaffnet, ja. Genau, richtig. Armed. Fantasia.
2: Fantasia. Ist ein Spiel von den Machern von Wild Arms. Wild und, Arms, richtig geil, ja. Genau, oh, und die oh, haben jetzt ein neues Spiel. Aber jetzt schon
1: auf Uh, uh. Er Life live reaction aber, gerade. Uh, also, ja. Ich gucke mich gerade an. Der Stil ist ja mal richtig cool, aber das ist wahrscheinlich einfach nur so eine Cutscene. Oder ist das Echtzeit? Oh, weiß ja, ich ja, Alter, das gerade nicht. Ja, das wäre schon. Ja. Also, da, da werde ich, ich mal ein Auge drauf halten äh, haben jetzt in Zukunft. Also, Cool. Stimmt, Arm Fantasia macht ja Sinn. Aber, aber ist arms. das,
0: ist ah. das nicht so, dass da sogar die Ex-Entwickler der Wild Arms Reihe sich mit, ich kann mich jetzt irren, aber mit den Ex-Entwicklern der Shadow Hearts Reihe zusammengetan haben und so ein Double Feature gemacht haben. Es kommen zwei Spiele raus, die auch beide komplett unterschiedlich sind, unterschiedlicher Artstyle, unterschiedliche Spielmechanik, aber halt beides von diesen Ex-Entwicklern und beide sind auf Kickstarter online und die kann man da unterstützen. Okay. Also sieht auf jeden Fall, auch so,
2: von, von der Musik her, hat das auch so richtige. Western von der Musik White, ne? hört sie das
1: richtig. Ja, hört sich die ja. an wie der Wild Arms.
2: richtig gut. Ja. Ja. Ich finde das Kampfsystem cool. Das sieht sehr, sehr, Boah, sehr die gut die haben auch geht. schon
1: eine Mille eingesammelt. Ja. Also das ist das ist gebackt schon auf jeden Fall. Ging, ging flott. Ja, so, dann werde
2: ich auch meine Kohle hier reinspenden. Ich wusste auch gar nicht, dass es immer noch so groß ist, das Thema Kickstarter. Ich hatte jetzt in letzter Zeit gar nicht nee, mal so auch, beobachtet, keine. was es da so gibt. Hier, ne?
1: Pennyblood, da siehst du es jetzt. Da hier, ist das das wahrscheinlich von Shadow Hearts, was du meinst? Das, das ist
2: auf jeden ein Fall ein bisschen dunkler, ein
0: bisschen finster, ja, ja, genau. aber etwas erwachsener.
1: Arm Wilderness in Whistling und Pennyblood, Malice in Mayhem. Da steht genau. nichts von Shadow Hearts. Ich,
0: ich meine, das mal gelesen zu haben.
1: Macht auf jeden Fall Sinn. Ja, cool. Sieht auf jeden Fall, äh bisschen danach aus? Also Shadow Hearts, der erste...
0: Den fand ich super.
1: Den fand ich echt super.
0: Den ersten habe ich gar nicht gemacht.
1: Den ersten fand ich super. Also nicht jetzt den allerersten, dieses auf der PS1. Nee, der nee, 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 schon den, den Sondern richtig Shadow Hearts PlayStation 2 fand, fand ich super. Tolle Geschichte, hat mir richtig Spaß gemacht. Tolles Kampfsystem vor allen Dingen.
2: Ah, hier habe ich noch Fragen. Ist, äh, ist schon ein bisschen älter, vom 10. August. <lacht> ich wusste, ich habe noch welche übersehen. Beim letzten Mal, ich habe ja mal so auf Twitter mal rumgefragt, hey, habt ihr Fragen, die ich aufgreifen kann? Manche kamen ein bisschen später, deswegen haben wir die bei der letzten Aufnahme oder bei einer der letzten Aufnahmen nicht mitgenommen. Aber jetzt haben wir die Gelegenheit. Komm, Lollipop fragt drei Fragen. Erstens, gibt es ein Spiel, das für euch einen Maßstab gesetzt hat, der seitdem nicht mehr übertroffen wurde? Schwierige Frage. Schwierige Fragen.
1: Also vom Grafischen, von der Inszenierung und dem Schauspielern der, der Dings, muss ich seit diesem Wochenende sagen, da ist The Last of Us in einer Liga. <lacht> ähm, ja, das ist schon krass. Aber das ist jetzt zu kurz, um das <lacht> ernsthaft als Wahl zu nehmen.
2: Schon schwierig gerade, ne? Ich muss sagen... Ich würde Witcher
1: 3 sagen. Ja, Witcher 3 hat halt diesen, im Genre der west rpgs einfach, genau, unerreicht. ja, ja, ja vollen Größe und gleichzeitig dann noch trotzdem irgendwie, ähm, nicht nur Filler. Es ist halt, das ist das ist Krasse. Witcher 3 ist riesengroß, aber nichts davon ist wirklich Filler. Ja. Es ist schon echt krass. Ja, das,
2: das stimmt. Schon schwierig. Mir ja. fällt gerade irgendwie ein, äh, ich weiß selber gar nicht, ob das jetzt überhaupt Sinn macht, aber Metroid Prime ist so in Sachen 3D Metroid <lacht> auch irgendwo immer noch Maßstab, weil ich glaube, ich kenne kein anderes 3D Metroidvania, das so ein bisschen an dieses an die Qualität rangekommen ist. Ich kenne keins, kennt ihr jetzt irgendwo auch spontan eins? weil das ist schwer zu
1: vergleichen. Was was meinst du jetzt genau? An welche Qualität von... Von, von Metroid Prime. Also weil die, die 3D-Metroidvania-Spiele. ne Ja, aber, Spiele, ne? Also ja, aber da, guck mal, denk mal jetzt an Soul Reaver. Das hast du gerade auch gezockt. Da siehst du halt schon vieles, was später in Metroid Prime auch aufgebaut wurde. Also ja, aber Maßstab. Wurde. Ich
2: meine, das die, Metroid Prime hat für mich den Maßstab... Besser wurde es
1: sicherlich in, gemacht, aber in... Äh, es ist nicht in, das Erste. das um geht es ja nicht. Aber der Maßstab
2: genau. ist hier gesetzt worden ja, und halt seitdem nicht mehr übertroffen worden. Und ich glaube, das, das meine ich damit. Also in 3D, es gibt... also das was schlimm ist, es gibt dieses Genre der
1: 3D-Metroidvania ist ja gar nicht, weil jedes große Action-Adventure von Batman Arkham Asylum bis hin zu Jedi Knight Fallen Order hat irgendwie Metroidvania-Züge. Oder ja, viele davon, stimmt, wo du Fähigkeiten so kriegst, Darksiders 3 oder so fällt mir doch ein, so einfach Action-Adventure sind mittlerweile, die haben ja alles übernommen, ob das nun die Level-Systeme aus Rollenspiele sind oder die das Level-Design oder Progress-System von eines Metroidvanias, deswegen ist das ein bisschen schwer zu sagen, so ein klassisches 3D-Metroidvania. Wenn du mir jetzt Beispiele geben würdest, welche du dazu zählen würdest, dann ja, wäre ich Journey to the ja, Savage
2: Planet fällt mir jetzt gerade nochmal Ja, na da gut, äh,
1: das ist natürlich kein Maßstab, <lacht> ja, sozusagen.
2: Aber irgendein Maßstab muss ich doch nennen. <lacht> ja,
1: ja, da ist in Retro Prime der Maßstab, auf jeden Fall, wenn ja, du das ja. als Alternative willst.
2: <lacht> ich glaube so auch an, ähm, nee, das wäre jetzt auch ein bisschen deutlich. Ich wollte gerade bei Retro Redemption 2 wegen der World, also wegen der Welt, äh, ansetzen so, von seiner Entschleunigtheit, aber das ist ja kein Maßstab, den man jetzt setzen. Oh, also
1: also ich, ich finde schon also also Red Dead Redemption 2 ist für mich der Maßstab von dieser Next Gen Generation, weil ich finde das ist das erste Next Gen Spiel gewesen, auch obwohl es noch auf der alten Konsolengeneration rauskam. Ich finde das war 2018 war das so krank geil aus und ich finde das hält auch immer noch ganz gut. Also es gibt zwei Spiele, die besser aussehen als als Red Dead Redemption 2 oder naja gut, vielleicht drei, und das sind die beiden Last of Us und eventuell noch Ghost of Tsushima. Ansonsten
2: ist das immer noch das schönste Spiel, wo gibt. Jetzt habe ich noch eine Sache, was ich jetzt halt auch irgendwie ganz interessant finde, nur ein Gedanke, aber so diese ja. ähm, das, Brechen der, das Brechen der vierten Wand beispielsweise oder irgendwelche Meta-Ebenen-Kommentare von Kojima in seinen Metal Gear Solid-Spielen, ähm, das ist auch irgendwo, also vielleicht noch nie Automata, das so ein bisschen, die, so so damit so, so spielt. Ja, so ein bisschen so die vierte Wand durchbrechen, neue Gimmicks einbauen, andere Enden und so. Weißt ja, du ähm,
1: Shadow Hearts hatte da auch ein, zwei solche Gags mit <lacht> Roger Bacon und so. Der hat auch ganz die vierte Wand gebrochen. Das fand ich sehr witzig. Aber ich kann mich nicht mehr so genau erinnern, wie es war. Ich weiß nur, dass es einen vierten Wandbruch war.
0: <lacht> Eternal Darkness hat das auf eine ganz der schöne Art gemacht. Der, stimmt. Der, der,
1: stimmt.
2: Aber den, das, ist so ein Spiel, das äh, habe ich damals voller ähm, voller Erwartungen gespielt und war nicht sehr erfreut, aber würde es gerne mal zocken, weil vielleicht war ich zum falschen Zeitpunkt am falschen Ort. So, zweite Frage von Lollipop. Was euch bewegt hat, YouTube anzufangen? Ist die Frage.
1: Meine beiden Vorbilder retro Game Reviews. Oh.
2: Na gut, du bist ja glaube ich ein bisschen später gestartet, mal 2015, ne? 2014, glaube ich. 2014 also, sogar? Ja. ja,
1: da hattet ihr schon goldene Hochzeit quasi. Auf <lacht> da war ich schon raus. Da war es schon. schon fast raus, ja.
0: Das war bei mir, ich überleg gerade, ähm, eigentlich eine... Folgeentscheidung. Ich habe ja eine ganze Weile bei Nextcam gearbeitet, so eine Online-Redaktion, habe da ganz viele Artikel getippt und Spieletests getippt und alles und irgendwann haben wir in der Redaktion zusammengesessen und haben gesagt, irgendwie stimmt was nicht. Unsere Artikel werden immer weniger geklickt. Unsere Reviews, unsere geschriebenen werden immer weniger geklickt, weil wir damals den Trend bemerkt haben, okay, die Leute werden lesefauler. Und gucken lieber. Und das war so die Zeit, wo Game-Trailers richtig, richtig groß war. Und ich habe mir zu dem Zeitpunkt stundenlang Game-Reviews bei Game-Trailers angeguckt. Ähm... Und dachte mir, okay, vielleicht ist das der Weg, vielleicht versuchen wir es da. Und dann habe ich so ein bisschen parallel angefangen, sowohl für NextGame so ein paar Videos zu produzieren, als auch für meinen eigenen Kanal dann, weil ich gesagt habe, dann kann ich mich auf meinem eigenen Kanal so ein bisschen austoben und ein bisschen lernen und dann mein Gelerntes bei NextGam einbauen. Und äh, dieser, dieser Weg zu den Videos kam aber bei Nextcam nicht bei allen gut an, es gab einen Clinch und so und aus dem Grund bin ich da irgendwann auch rausgekommen, habe aber den Weg beibehalten und habe mir dann damals gesagt, ja, wenn es eben nicht bei Nextcam, dann mache ich halt mein eigenes Ding und so bin ich halt immer mehr bei YouTube äh, quasi angekommen, meine Videos wurden geguckt, ich habe sehr schnell eine Community aufgebaut und äh, dann Kam halt ein Schritt nach dem anderen. Also, es war einfach nur eine Folgeentscheidung von, ja, die Artikel werden nicht gelesen, also müssen wir Videos machen. So in der Art. Hm.
2: Hm. Ja.
1: Um, ich habe ja, ich habe, ich habe sonst auch noch was, falls du, oder bist du schon durch mit dem?
2: Ich dein? wollte doch auch noch erzählen, wie es bei mir war. Ach so, sorry, ja, so, ja, <lacht> da hast du natürlich. <lacht> okay. Ähm, oh ich war ein riesengroßer Fan von Game One. Damals. <lacht> riesengroßer Fan gewesen von, von, von den Bohnen, ne? Eddie, Boody, Simon und so, auch Gear Games und so damals. Und als es dann damals bei, bei ich war damals noch zu, zu ängstlich vor YouTube und dann gab es von gameOne.de, gab es so was ähnliches, das hieß PlayTube, da konnte man auch seine Videos hochladen, und weil es eine ganz, ganz kleine Community war und ich da im Forum auch ein bisschen aktiver war, habe ich mich da getraut das erste Mal und habe halt quasi einfach so eine Top Ten gemacht tatsächlich. Mein erstes Video war, also mein allererstes Video jemals war eine Top Ten der besten Stories. Und wenn ich mir das Heu Video heute Wir angucken würde. Platz 1. Boah, ich weiß es nicht mehr. Ich glaube, ich glaube auch Silent Hill 2, ja. Oh, ja Aber da war auch sowas wie in The Darkness cool. drin, das weiß ich noch. Ähm, oh, wow. Ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall da hat es angefangen und ähm, das hat sich als, da habe ich dann so eine kleine Community aufgebaut und bin dann halt irgendwann mal rüber zu YouTube. Und das ist aber schon Jahre her. Also ich glaube, wenn ich jetzt mit, mit Playtube noch zusammenrechne, das war, glaube ich, 2009, wenn mich nicht alles täuscht. So lange ist es schon her. Wahnsinn,
0: ne? 2010 ja. habe ich nämlich gestartet, so parallel dann. Ja.
2: ja. Urgesteine, krass, krass. Urgesteine. Ich habe eine dritte Frage, oder wolltest du jetzt noch eine andere Frage? Nee, denn, wenn
1: du da. ich, also ich wollte nur also auch anmerken, dass ich auch noch eine habe, die ich einschmeißen würde. Wann ist mir egal, wann Ach ich Ach so, dann, also dann machen wir noch die... Oh, jetzt, nein, das habe ich weggeklickt.
2: Moment, ich bin gleich wieder da. Oder willst du okay, meine Nummer ja. reinwerfen? Ja, nicht? pass auf.
1: Ich wurde gefragt über Instagram. Ähm, hallo, Jan, wie wäre es für den Podcast mal mit dem Thema Sterben des First-Person-Shooters? Gruß, ein Fan. Ähm, oh. Ja, also es geht hier so darum, dass neben den großen Battlefield und Call of Duties eigentlich nur noch dämliche Free-to-Play-Spiele am Start sind. Und das single player spiele wie 4 oder so, also, oh. die halt angesiedelt sind im first person genre heutzutage quasi. Ausgestorben da trittst du so offene
2: Türen ein. Das ist doch da ganz so.
0: Da habe ich die Tage drüber nachgedacht, tatsächlich. Da habe ich auch die Tage drüber nachgedacht, als ich vor meinem Xbox Classic Regal stand und so ein paar Shooter mir angeschaut habe, die ich damals einfach nicht gespielt habe, weil halt keine Zeit oder zu viel Nintendo gezockt oder so. Und wenn man sich so die Bibliothek der PlayStation 3, der Xbox 360, der, der PS2 und der Xbox Classic anschaut, da gibt es haufenweise, haufenweise richtig geile Ego-Shooter, die absolut spielenswert sind, aber die, ich glaube, mit der achten Konsolengeneration einfach verpufft sind.
1: Ich glaube, der letzte, der mir jetzt groß einfallen würde, wäre Doom Eternal, der letzte große First-Person-Shooter mit Story. Ja, ohne, aber das ohne. ist ja
0: auch wiederum eine große IP, so ein richtiger Big Player. Ich rede ja von Spielen, die neben den Big Playern existiert haben, wie Area ja, ja. 51 damals, oder Darkwatch, ja. oder, oder, oder Red Urban Chaos, <lacht> Red Faction, ne, wie die alle hießen damals. Ja. Aber die soll, so, so Double A nenne ich mal, ne? so, ja, da, so, so die Spiele gibt es heutzutage gar nicht mehr, entweder hast du so Free-to-Play-Teile oder du hast die großen Big Player, was dazwischen ist, ist nicht mehr oft zu sehen.
1: Es gibt noch so eine Retro-Welle, frühe 90er-Dings, ja, ja. ne? aber so, du hast recht, diese Double-A, sowas wie jetzt zum Beispiel, was wir jetzt gerade auf der Gamescom viel gesehen haben im Rollenspielbereich bereich ne, wo so, so, so Double-A auch so von von wie ihr Blacktail Tale oder so, das gibt es tatsächlich nicht im First-Person-Shooter-Bereich. Nicht kommst, mehr, oder, nein. Ja, Metro Exodus fällt mir noch ein, das war sehr, sehr gut ne, und, äh, aber so Story-fokussierte Spiele, man hört ja immer wieder Gerüchte über Bioshock 4, was ja nun auch demnächst kommen soll.
0: Aber das würde ah. ich auch zu einem Big Player erzählen, Bioshock ist ein Big Player. ja, ja auf, das auf jeden Fall. aber ja, du kannst
2: ja heute, ja du kannst ja heute leider nicht mehr, ähm, du musst ja bei so einem, also, man muss ja von vorne anfangen. Erstmal muss man sagen, man hatte, oder man, ich habe schon das Gefühl, dass, ähm, bis auf die Big Player, die Andy meinte, sowas wie Call of Duty, Battlefield, die haben ja auch Kampagnen zum Beispiel, oder so ein, Uh, Metro Exodus, manchmal. So, das, das sind ja manchmal, dass das schon, dass das schwer ist oder dass man sich nicht mehr traut, das zu machen, weil das Genre vielleicht nicht mehr so angesagt ist. Ich muss auch sagen, wenn das, wenn man das Genre selbst betrachtet und ähm, diese Spiele wie ein Area 51 oder wie ein Red Faction, ne, das sind ja die, das sind ja, ähm, ich ich nenne es mal, das sind nicht mal diese, das sind nicht diese gescripteten. Kampagnen, weil wenn ich ein Call of Duty spiele, ist es ja alles vorgefertigt. Ich laufe die Achterbahn durch, erlebe alles Baller und das ist irgendwie eine cooles coole Michael Bay Story und ähm, diese Area 51s oder Snow Project Snowblind, so das sind richtige Shooter mit verschiedenen Waffen und ähm, Midi-Packs, die ich einsammeln muss so, ne? Oder bei Wolfenstein hatten wir auch vor ein paar Jahren. Ah, ähm, oh, das war Gott. Das war das genau, das genau sowas. Das 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 gibt's nicht mehr, weil ich hatte weil ich weiß jetzt zwar nicht, wie die Erfolgszahlen von Wolfenstein 2 waren, aber irgendwie, glaube ich, traut sich da keiner mehr dran. Und deswegen glaube ich auch nicht, dass jemand sagt, hey, dann machen wir mal eine neue IP, sondern wenn, dann muss ein riesengroßer Narber dahinter stehen, damit sich das noch verkauft. Und du hast vollkommen recht. Ich glaube. Ich, oder ich meine mich zu erinnern, dass es auf Steam immer wieder mal so ein paar Indie-Sachen gibt. Ähm, das die, hast du mal erzählt, ja. ja, oder auch zum Beispiel wie ein Metal-Health-Singer, was jetzt bald kommt. Ähm, das sind so Experiment, äh, Experimente von kleinen Entwicklern. Die müssen aber natürlich erstmal gesehen werden und verteilt werden, damit die auch erfolgreich sind. Damit auch man, manche andere das so mal anpackt. Aber ich finde es auch total schade. Ich, ich bin ähm, eine lange Zeit PC-Kind gewesen, so in den ja, frühen 2000ern. Und da habe ich reihenweise von diesen Shootern gespielt, die heute kein Mensch mehr kennt. Chrome, Creed, ich weiß War alles. Chrome. Oh, oh Gott, ey, das waren alles so richtige Kackspiele so. Habe ich alles ja. gezockt, ne? Aber die, die waren cool irgendwie. Oder so ein, äh, so ein, hier, neulich gezockt, das ist auch nicht gut. Terminator, ähm, na wie hieß das jetzt? Das ist das Neueste. Resistance. 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 Das ist auch von einem Entwickler, das ist, du merkst, da, da fehlt das Know-how, da fehlt die Effekte, da fehlen die Animationen. Aber für einen Shooter macht das immer noch einen guten Job. Und das fehlt schon. Da hast du, hab, ja, habt hab ihr vollkommen recht.
0: So ich, Robocop kommt doch von denen jetzt, ne?
2: Ja, ja Richtig. Ja, habe ich auch gehört.
1: Ja, ich weiß ist so. es einfach, dass das ist das Genre auserzählt? Kann man da nichts mehr Neues machen, nichts innovieren? Oder sind die, die das machen könnten, einfach dem Geld gefolgt? Und ähm, Genau das. Ich mein, man, muss, man muss auch sagen, die einzige Firma, die also alle IPs, die wir gerade fast aufgeredet haben, sind bei Microsoft. ne? Von Halo über äh, Wolfenstein bis hin zu Doom, so die noch alle einen großen Singleplayer im Dings geboten haben. Ne? Das ist alles bei Microsoft in der Hand. Es ne? ist echt weird, dass weder Nintendo noch Sony große First-Person-Shooter-IPs hat. Nintendo nee, so hat es ja versucht
0: ja. damals mit, mit Geist, aber das ja, Ding ist da, ja da ist ja fürchterlich
1: äh, Ja, das ist ja auch schon 470 Jahre her. Das war <lacht> Gamecube-Ära. Ja,
0: ja, aber ja. seitdem ist ja auch nie wieder was gekommen, weil einmal ja. probiert, einmal gefloppt, Miyamoto sagt Nein und dann <lacht> war ja. das.
1: Ja, gut, Sony hat mit Killzone
2: Resistance zwei potenzielle IPs da, aber man ja auch nichts damit, ne? Ja, die PS3 Ära, schade. die hatte ja. zumindest noch so ein paar. Aber man merkte so, man hat bei Sony auch gemerkt, ey, Leute machen, lass mal lieber Open World Third Person Open World Spiele machen ähm, mit Ghost of Tsushima und Horizon Zero Dawn und so weiter, äh, lieber das als jetzt irgendwelche First Person Killzone Spiele. So das, das war eine Zeit, wo Halo riesig war. Da wollte Sony mit Pillzone nachlegen und so. Ich weiß nicht. Ich finde es auch sehr, sehr schade. Ähm, und ja, finde ich. Und, und, ich glaube auch, dass zum Beispiel so ein Studio wie Respawn sagt, hey, lieber stecken wir nochmal die zehn Leute, dass die nochmal ein paar neue äh, Sachen für ähm, Apex machen, als dass die jetzt nochmal an Titanfall 3 arbeiten oder sowas. Ich glaube, das Thema ist durch.
1: Ja. Ist halt echt, also,
2: was wollte ich jetzt sagen? <lacht> Irgendwas war den, egal. <lacht> Weiter. Ist nicht so schlimm, ich spiele äh, einfach Red Faction 1 nochmal weiter.
1: Also, also jetzt, weiß ich, jetzt, jetzt weiß ich, was ich sagen wollte und zwar mich, mich, mich wundert es ein bisschen, dass sowohl Sony als auch Nintendo nicht daran interessiert sind, so ein ein vielfältiges Angebot auf ihren Konsolen, also aus eigener Reihe zu haben. Also quasi, dass man alle Genres irgendwie so ein bisschen abdeckt mit seinen IPs, weißt du?
0: Ja. Und
1: ja, Nintendo sehe ich jetzt nicht so ganz groß im First-Person-Shooter-Genre, aber ich denke schon, man könnte da irgendwas Kreatives machen. Ne? Und wenn es irgendwie ein, ein Splatoon-Ableger wäre. Ne? Aber ja, Sony hat halt auch nichts zur Zeit kein ich weiß dass ein Shooter nicht. Im, im Portfolio und das finde ich ein bisschen dass man da so auf third party angewiesen ist oder hat einfach Call of Duty so den Markt ich weiß gar nicht wie ich das Wort jetzt sagen soll leer leergefegt sage ich mal ja 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 einfach so einfach die Konkurrenz so weggeballert das einzige was noch halbwegs rankommt ist ähm, Battlefield
2: und es ist ja oft ja, so dass das so Spiel ähm, oder manche Spielgenres sich so ein bisschen totlaufen und äh, trotzdem halt noch ein paar und dass es dann zur Nische wird und wir, äh, es gibt dann trotzdem noch so ein paar wie wir, die darauf Bock haben und, und dieses Feld wird komplett dem Indie-Studio überlassen und dann kriegst du halt einfach leider nicht mehr diese hochkrassen high budget Blockbuster Spiele, sondern eher so, ne, muss ich halt ein bisschen mit so kleineren Sachen vergnügen und dann kriegst du halt so ein Terminator Resistance. So und das ist das ist das einzige größte gute Gefühle. Du musst alle paar Jahre kriegst du mal so ein Spiel. Ich bin ähm, Genre, ich bin Fan von Point Click Adventures, ich weiß wovon ich rede. <lacht> da kommt einfach nichts mehr nach. So, da musst du halt einfach das nehmen, was, was du kriegst. Es ist halt leider so. Ja. Aber ich hätte noch eine dritte Frage von Lollipop, ja, ja, die ich gerade äh, verklickt ver 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 habe. Gibt es etwas, was euch in Bezug auf Gaming besonders beeindruckt hat? Ich weiß nicht, wie weit jetzt diese Frage reinreicht. So. Das kann jeder wahrscheinlich selbst interpretieren. Was hat euch richtig beeindruckt in Sachen Gaming? Wahrscheinlich das kommt es jetzt so mit so The so Last so of Us.
1: Ja, <lacht> The <lacht> so Last of Us Remake, die Cutscenes, der Hammer.
0: <lacht> <lacht> <lacht>
1: <lacht> ich. Äh es ist einfach so eine, so eine so richtig weite Frage. Also so richtig ja, sehr weiß. kann man alles antworten, ne?
0: Ja, ich glaube, Gaming ist das vielfältigste Medium auf diesem Planeten. Und das ist das, was mich so beeindruckt. Egal wer du bist, egal was du für Vorlieben hast, egal was du magst, was du nicht magst, äh, ob du alleine spielst, ob du mit Kumpel spielst, ob du alte. Alten Kram spielst, ob du neuen Kram spielst, ob du auf dem Handy spielst, auf dem Tablet, auf dem PC, auf dem, auf dem Fernseher. Gaming hat einfach für jeden was auf diesem Planeten und das ist äh, unfassbar irgendwie.
2: Ich finde es halt auch sehr, be also beeindruckend ist vielleicht das falsche Wort, aber es macht mit mir etwas ganz komisches besonderes wenn ich sehe wie wie mein sohn Videospieler erlebt so ich will jetzt vielleicht nicht beeindruckend aber manchmal finde ich das total faszinierend einfach nur so der beobachter zu sein wie man so dinge kennenlernt für die für, die für dich schon so allgemein oder oder selbstverständlich sind auch zum beispiel als meine frau ähm, in stadio Valley komplett versunken ist und ähm, ich das so wirklich so das Gefühl, ich einfach so immer mitbekommen habe wie sie das so ähm, wie, wie, wie lange sie sich damit auch auseinandergesetzt hat und so, wie viel Geld sie gesammelt hat, das ist das war, schon, das war schon sehr beeindruckend, muss ich sagen. Ähm, einfach besser als ich. Aber ja, das war es gibt auch viele Sachen, es gibt auch einzelne, in Spielen selbst sind natürlich viele Szenen so beeindruckend gewesen, wenn ich jetzt einfach an Trico denke von The Last Guardian, das fand ich einfach beeindruckend, wie dieses Viech halt funktioniert, das fällt mir gerade so ein. Ja, da gibt es jede Menge Sachen.
1: Mir fällt jetzt nichts ein, was ich, wo ich sagt, wo ich sag, das ist richtig beeindruckend oder so.
2: Ist auch eine sehr weit gedachte Frage. Ja, genau. Das, das stimmt ein bisschen
1: schon. unspezifisch.
2: Naja. Ja. Ihr merkt, ihr könnt Nicht euch so uns richtig ordentlich aus der Fassung bringen. <lacht> 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 naja. Aber wir sind jetzt quasi jetzt sowieso sowieso, ähm, also. Wir haben immer das Pech, damit ihr das auch ein bisschen Bescheid wisst, für, jenigen, für denjenigen oder für diejenige, die jetzt zum ersten Mal zuhört oder noch neu dabei ist. Wir nehmen immer an einem Montag auf. Das heißt, wenn wir ähm, am Sonntag das releasen, ist jetzt schon ein paar Tage vergangen. Und dann kann es natürlich immer sein. es passiert einfach immer. Es ist einfach ganz normal, dass immer etwas Krasses passiert, worüber wir nicht im Podcast reden. Damit ihr Bescheid wisst, wenn jetzt irgendwie die Woche irgendwie eine Direct folgt, also 10.9. beispielsweise ist ja am Samstag, das heißt, für euch gestern lief die Ubisoft Forward, für uns ist, kommt die noch. Das heißt, wir können natürlich nicht darüber reden, wir werden erst in zwei Wochen bei der nächsten Folge äh, was dazu zu sagen haben, genauso wie bei der Nintendo Direct und so weiter. Und so. Und dann müsst ihr, ähm, Soll die diese Woche kommen? Also jetzt 7. Also soll, soll nicht diese Woche noch der Sony-Showcase kommen? Soll nicht auch am 8. kommen? Irgendwann <lacht> im September, ich weiß nicht wann genau. Ja. ja. Die, das ist irgendwie, die kündigen das immer sehr kurzfristig an, aber da habe ich nichts dagegen, finde ich auch cool. Ja,
1: Ich meine immer, dienstags kommt der und dann geht's es donnerstags los bei Sony. Also für vielleicht morgen früh kommt schon was, ansonsten vielleicht, wann sagt das Nintendo? Macht das auch immer sehr kurzfristig, Mittwoch oder so auf Donnerstag oder so, ne?
0: Ja. Auf Dienstag. Zwei, drei Tage vorher kündigen ja, die das ja. an.
2: Na, wir sehen uns morgen um 18 Uhr. <lacht> <lacht> Tschüss. So. <lacht> <lacht> genau,
1: so nach dem Motto.
2: Ja. Naja. Nö, hast du noch Fragen? Nee, ich habe keine Fragen mehr. Ja ich auch nicht. <lacht> ja, das sind wir jetzt durch. Nee, ich gucke ich, ich jetzt gerade guck so ein bisschen durch, so, was gäbe es noch, irgendwie, worüber man sprechen kann. Aber ich kann nur sagen, also ich, ich habe Triangle Trolls, äh, Twitter, die durchgespielt und das war ein tolles Spiel. Durchgespielt sogar? Du Krass. Ja, durchgespielt. Drei Kämpfe, oder wie viele hat man jetzt gespielt? <lacht> Nee, es waren schon, es waren schon mehr, aber ja. ähm, ich habe auch auf leicht gestellt, weil ich bin sehr schlecht in diesem Spiel, in diesen Spielen. Ja. Und ähm, aber die Story ist super gut. Super. Gut.
1: Ja, also ich, wie gesagt, ich habe es auch ähm, angefangen. Ich fand dieses Grundprämisse auch ganz cool mit den Rohstoffen und den drei Völkern und so. Mhm. Das fand ich auch super interessant. Cool.
0: Ja, das hatte aber so Game of Thrones Vibes, ne, so von der Story ja, her. Genau. Genau.
2: Ja. Gut. Sollen wir jetzt das, Gut, äh, ja. machen, wir, machen wir den Deckel zu? Ähm, machen wir den Deckel zu, okay. Machen wir den Deckel zu. Äh, diese Woche ja, ja. wird das alles ein bisschen, vielleicht, falls ihr irgendwas gemerkt habt, hey, die Qualität ist ein bisschen anders, viel besser als vorher. Ja, das liegt daran, <lacht> weil der Jansel heute geschnitten hat. <lacht> weil, weil mein PC noch in der Reparatur ist. Ähm, aber ich hoffe, dass soweit alles ähm, ansonsten wie gewohnt war. Vielen, vielen Dank, dass ihr eingeschaltet habt und äh, vielen, vielen Dank für euer Feedback. Das freut uns immer ungemein. In dem Sinne werden wir uns jetzt verabschieden und wünschen euch noch wunderbare nächsten zwei Gaming-Wochen. In dem Sinne, tschüss. Tschüss. Ciao.